0: qué tal amigo, amiga, que te gustan nuestras videocharlas, hoy nada más nos vas a ver por YouTube, ah, por alguna extraña razón, sabes que fallan los fierros. Entonces, déjame decirte, hoy voy a comenzar diciéndote cinco cosas que yo podría llegar a hacer si quisiera mejorar mi vida. La primera es generarme un objetivo, ¿qué es esto? Pues es como si yo quiero ir a algún lado, pues tengo que generar hacia dónde y cómo quiero llegar o cómo quiero uh -huh. ir cierto doctor? Sí, claro, un objetivo. Un objetivo, <coughs> necesito un objetivo, claro, si quiero hacer las cosas. El dos es el esfuerzo o sacrificio. Uh -huh. Sí, si no hay esfuerzo o si no hay sacrificio, pues es muy difícil, muy difícil a, a alcanzar tu objetivo o tu meta. Uh -huh. Y el punto número dos, esto es como si nosotros nos imaginamos que tenemos una eh, un botecito o una bicicleta, fíjate que ya me gustó uh -huh. más el ejemplo de la bicicleta, vamos a decir, el pedal del lado derecho se llama esfuerzo o sacrificio uh
1: -huh.
0: y el tema número tres sería la constancia o la persistencia, que sería el pedal, el pedal izquierdo, uh -huh. de si fuera la bicicleta, si fuera una lanchita, sería el remo derecho, el, el sacrificio o el esfuerzo uh -huh. y la persistencia... Sería el remo del lado izquierdo. Uh -huh. Entonces, ya tienes un objetivo, sería esfuerzo, persistencia, uh -huh. ¿no? O sacrificio, persistencia. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se nos olvida que tenemos que ser persistentes. Claro.
2: ¿No? Dicen, por eso el dicho aquel que si las cosas
0: se hicieran fácilmente, mm -hmm. pues cualquiera Porque, las haría. Correcto, exacto. ¿no? ¿no? Entonces, ¿no? fíjate que me gustaría... Más el ejemplo de la bicicleta, porque el punto número cuatro sería lograr el equilibrio, uh -huh. ¿no? Y, y mejor que una bicicleta para practicar el equilibrio. Claro. Pero el equilibrio, ¿cómo? Todos nosotros tenemos una parte bondadosa y otra parte no tanto. Uh -huh. ¿No? Todos nosotros tenemos una parte muy buena y otra no tanto, ¿no? Todos nosotros tenemos una parte luminosa y otra no tanto. ¿No? Y fíjate que esto lo estaba platicando el sábado con los alumnos de o Novenoa. Uh -huh. Y Marta Caro me, me dice, es como Venom. No sé si usted ha visto la última película de Venom.
2: Eh, no, no la he visto, pero sí vi la una, y la uno, perdón, y sí conozco al personaje. Es okay. este muchacho que tiene este como ente de color negro que uh -huh. de repente se sale. apodera o sale, ¿no? Y lo... Pues bueno, lo, no, no quiero decir lo posee, sino más uh -huh. bien vive como en... ¿En simbiosis? En con, simbiosis con, con él. él. De repente ajá. es el que sale y toma toma la rienda, pero ahí están entre los dos, ¿no?
0: Exactamente. Y, y tienen que negociar para hacer algunas cosas. Ajá. Es, es esta parte de negociar con nuestro alto ego, como lo Alter usted, ego. Alter ajá. ego, como usted lo, lo había dicho. Y esta parte consciente o inconsciente de nosotros, uh -huh. que, que yo digo, es el cavernícola que todos llevamos dentro. ¿no? Claro. Uh -huh. A veces hay que ser. Rudos o violentos en algunas ocasiones, uh -huh. y en otras ocasiones hay que ser blandos y cariñosos.
2: Sí, o, o, o más pensantes. Más, más, uh -huh, más
0: ecuánimes. Exacto. Vamos a decirlo uh -huh. así. ¿no? Guardar la compostura. Guardar la compostura. Uh -huh. El problema es que cuando sale el cavernícola no piensa. Sí. Así es. ¿Cierto? Sí, o sea, exactamente. Cuando sale la bestia cuando salen esos instintos primarios, ya valió. No hay conciencia. Así es. ¿Cierto, doctor? Sí, así es. Ok. Y ya por último, el quinto punto sería disfrutar de los pequeños regalos que la vida nos da. Uh -huh. Yo ya les había platicado, yo no sé si alguno de ustedes, de boca, de viva voz de su papá o de, de la ronca voz de su padre, alguna vez han escuchado un te amo, ¿sí? O han escuchado un, una palabra de aliento, de estoy orgulloso de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, fíjate que en estos días precisamente estaba acompañando a mi papá, ¿no? Y me da ese regalo. Claro que ahorita te lo puedo platicar con la mayor tranquilidad del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero en ese entonces, cuando yo escucho, Javier, te amo, yo digo, ¡Ay! Me cambiaron a mi papá. <risa> me cambiaron el chip y no me avisaron. ¡Ay, ay, ¿Ah? no O sea, porque es, es como una emoción desbordante, es como una sensación increíble. Uh -huh. Ahora, deja, déjame decirte que yo le contesto, gracias, tú me has hecho sentir amado me has hecho sentir protegido y ahora sí, puedo decir lo que me lo has dado todo. Uh -huh. ¿No? Entonces, es disfrutar este, estos regalos que la vida nos da, a veces es una palabra, a veces es un aliento de la persona que realmente lo necesitamos. Claro. Entonces, yo los invito a que de esta manera, como mi padre me regaló o me dio este, este pequeño presente que no tiene uh -huh. valor. Pero es muy, muy significativo, uh -huh. muy muy significativo yo te invito a que, que tú hagas este mismo regalo a esas personas que tú amas o que tienes alrededor Correcto. Porque por alguna extraña razón a las personas que más amamos a veces, a veces, solo a veces es a las que más daño les hacemos uh -huh. entonces no nos cuesta nada regalarles una palabra de, de aliento una palabra de amor desde lo más profundo de nuestro corazón, entonces te invito a que compartas este regalo este tema son 20 puntos. Hice una síntesis. Es un tema que estoy preparando como para el Día del Padre. Entonces, mm. si te interesa, ve preguntando. Todavía no hay muchos informes, entonces te, lo, te los iremos compartiendo. Perfecto. Entonces, ten paciencia, ten paciencia y comenzamos. Doctor, ¿con qué quiere empezar?
2: Sí, buenas noches a todo el auditorio. Eh, algunos de ustedes eh, notarán que, bueno, estamos transmitiendo en esta ocasión solamente por YouTube. Hubo un problema técnico justamente cuando estábamos entrando en la introducción. De acuerdo, esperamos que nuestros señores productores, a quien agradezco que nos ponen a tiempo siempre al aire a las 8 de la noche, el señor Raúl en la consola, el señor Eliseo en el audio y en las cámaras, puedan darle solución y podemos, podamos conectar con Facebook en un momentito más. Eh, así que... Eh, un gusto estar con todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Un fuerte abrazo a todos los que están ya escuchando en, en vivo la, la videocharla. Y hoy vamos a hablar del segundo medicamento que experimentó Hahnemann. Uh
0: -huh.
2: El segundo medicamento, hablábamos la semana pasada acerca de quina officinalis o china officinalis. Uh -huh. Y ahora vamos a hablar de IPKuana, que es el segundo medicamento que Hahnemann experimenta. <coughs> y es un medicamento como dice la materia médica, que cuando la náusea y el vómito son el elemento prominente en un caso, uh -huh. debemos de pensar, aparte de muchos otros medicamentos, en Ipecacuana, porque probablemente Ipecacuana pueda resolver ese caso para ese paciente en especial. Okay. ¿No? Acordémonos que mm, estamos utilizando el libro... ...de los keynotes del doctor Roger Morrison... ...y él dice en la introducción con respecto a ipecacuana ...que a pesar de su tendencia casi universal por el vómito... Uh -huh. ...¿no? Eh, sucede algo... ...algo bastante característico con ipecacuana ...que no sucede con otros medicamentos... ...o que no nos sucede en la vida normal... ...cuando por alguna razón... ...algo no está bien en nuestro sistema digestivo... ...y tenemos ganas de vomitar... ...muchas veces vamos deponemos uh -huh. o vomitamos en este caso y eso es suficiente para que venga la mejoría o para, para descansar para descansar y en el caso de Ipecacuana no sucede hay mucha náusea y esa náusea obviamente le provoca mucho
0: vómito Ipecacuana va y vomita pero no se alivia no y de hecho es, tiene un síntoma concomitante uh -huh. sí no que es con dolor sí es correcto con, con mucho
2: dolor, pero no logra este vómito aliviar ¿no? el, el, uh -huh. estado, el estado de Ipecacuana. Ipecacuana es otro medicamento también muy, muy importante cuando estamos hablando de dos patologías importantes. Una es el asma uh -huh. o bronquitis asmática, cualquiera de estas enfermedades que tenga eh, dificultad respiratoria. Ipecacuana es un importantísimo medicamento. Muy pocas veces pensamos en él. Uh -huh. Casi siempre cuando tenemos eh, una situación de dificultad respiratoria, uh -huh. ¿no? como pasó ahora en años anteriores con la pandemia, uh -huh. siempre pensábamos en arsénico, por ejemplo. Arsénico, ¿no? brionía. Ajá. ¿No? Grandes medicamentos para estos problemas uh -huh. a nivel pulmonar, a nivel uh -huh. de bronquios. Pero resulta que Ipecacuana también suma junto con estos medicamentos para formar parte de los que atienden este tipo de patología. No. Y la otra parte, o el otro punto importante de Ipecacuana, son las hemorragias. De hecho, sí. dice el doctor George Vitulcas, cuando habla de Ipecacuana, que la hemorragia fluye por todos los orificios del cuerpo, dice, la cual no coagula fácilmente y es acompañada por náusea. Uh -huh. o sea hemorragia y náusea, náusea. sería
0: como, como quina que tiene que también tiene esa esa indicación que sangra por todos los poros del cuerpo o puede llegar a, a sangrar por todos los poros del cuerpo cuál es uh -huh. la diferencia eh, china o quina no uh -huh. tiene dolor
2: ajá es correcto o no
0: hay vómito pues uh -huh. ¿no? y, y en IPECA sí
2: Así es. Sí, hay vómito y dolor. Exactamente, ¿no? O en el caso de Ipecaquana podríamos hacer la referencia que va y vomita, uh -huh. no alivia sus síntomas, pero no hay debilidad debido a eso. O no, y no el, hay
0: postración. O no hay postración. Exacto, exacto. Y,
2: y en caso de quina officinalis, ahí sí. Uh -huh. Va y vomita y ya sabemos que quina, su principal keynote es que cualquier pérdida de fluidos... ¿no? lo y va hay, a postrar debilidad. y lo va a poner en un estado de mucho, mucha, mucha debilidad uh -huh. ¿de acuerdo? bien pues esta es Ipecacuana es un, un medicamento que mm, creo que nosotros aquí en la escuela lo hemos catalogado como semipolicresto, uh -huh. sí verdad este es, es uno de los medicamentos que se ven tercero o cuarto uh -huh. cuatrimestre ¿de acuerdo? un semi y que es muy importante para este tipo de eh, de cuestiones de las que estamos comentando de cuestiones que estamos comentando así es
0: Exacto. y te recordamos que si tú tienes alguna de estas molestias o si tú tienes alguna de estas características no te automediques visita a tu homeópata para que él busque y encuentre ese medicamento que tú realmente necesitas.
2: así es de hecho eh, yo recuerdo cuando yo vi este medicamento ypecacuana... ...cuando yo era estudiante...
1: Uh
2: -huh. eh, ...yo me acuerdo... ...esa clase nos la dio... ...ese cuatrimestre... ...el doctor Luis Cepeda... Que, paz descanse, ...que en paz descanse... ...así es... ...así es... ...uno de nuestros compañeros maestros... Uh -huh. ...¿no? ...y aparte... ...no nada más colega maestro... ...sino aparte maestro de muchos de nosotros que lo perdimos hace un par de años, uh -huh. ¿de acuerdo? Este, me acuerdo que él nos dio esta, esta clase o nos daba esa, esa materia de semipolicrestos y cuando hablamos de Ipecacuana nos decía que en el estado mental parece que Ipecacuana tiene algo que quiere decir... Pero que no puede por diferentes circunstancias... Por pena, vergüenza, pudor, etcétera, etcétera. Así es, ¿no? o por sometimiento, por muchas situaciones. <coughs> y cuando no puede hablar, eso que tiene aquí atorado en la garganta, ese eso que, que quisiera gritar, ¿de acuerdo? Entonces, el el síntoma emocional mental la lleva a tener estos vómitos para de alguna manera tratar de sacar todo eso que tiene ahí guardado y pecaquana.
0: Okay.
2: Pecacuana es un medicamento que sufre mucho, de hecho a nivel mental se parece mucho o tiene algunas tonalidades, por ejemplo, como de estafisagria.
1: Uh -huh.
2: eh, eh, en el caso de una mujer, en el caso de un hombre... Son personas que han tenido algún tipo de abuso, que son de alguna manera... Eh, no quisiera decir buleado, sino... ¿De qué manera le podríamos decir?
0: Como decían antes.
2: ¿Cómo? Con carrilla. Ah, ok. Sí, sí, sí. Son estos, estos pacientes que han recibido cierto tipo de carrilla, que no se les permite mucho la expresión.
0: O no, que están... Sometidos para no para o asustados para no, no expresar, ¿no? Así alguna es. emoción o alguna sensación. Así es.
2: En el caso de las mujeres que necesitan uh -huh. y peca cuana, lo veíamos ya no es algo muy común, ¿verdad? Hemos visto durante los últimos años cómo las mujeres eh, han ya no han permitido, ¿verdad? Uh -huh. Este tipo de situaciones por parte de los hombres. Pero todavía, eh, no sé, tres, cuatro décadas atrás, vivíamos en un México donde imperaba mucho el machismo. Yo creo que de más, uh -huh. ¿de acuerdo? Y en estas situaciones de machismo, sabemos, conocemos, ¿verdad? Tal vez nuestras abuelas, algunas de nuestras tías, eh, tuvieron este tipo de problemas. Eran Yo mujeres que, sí. que no se les permitía el opinar, que no se les permitía el
0: hablar, que no podían... Pues yo creo que todavía en algunos en algunos lugares del, de este globo tan extenso, ¿no? Así es, todavía lo sigue habiendo
2: y entonces este tipo de sometimiento, ¿de acuerdo? Crea mucho el Estado Ipecacuana. Oh, qué interesante. Así es. Eh, bien, eh, ahorita vamos a ir a la lectura de algunos de los mensajes que han estado llegando y vamos a comentar. Ipecacuana a nivel mental, aparte de esto que estábamos comentando, Ipecacuana tiene mucha irritabilidad pero no la expresa uh -huh. <coughs> así que probablemente está asociado de acuerdo a lo que dice el doctor Roger Morrison a esta situación de tener que vomitar aquello que no puede hablar para uh -huh. de alguna manera tratar de mejorar pero sucede que no se mejora por esta situación, por uh -huh. esta circunstancia otra de las cosas interesantes de Ipecacuana <coughs> que tú lo comentabas ahorita que se parece mucho a China, uh -huh. y es que botánicamente son especies, o, o son, ¿cómo lo puedo decir? Quiero decir que son plantas uh -huh. de la misma especie. De la misma familia. De la misma familia, pertenecen uh -huh. justamente a la misma familia. Entonces, eh, así como hablábamos el lunes pasado acerca de la periodicidad de Quina officinalis uh -huh. con el aspecto de las fiebres, o con el aspecto de muchos de sus síntomas, que suele ser de entre 2 y siete días esa periodicidad, uh -huh. lo mismo sucede con Ipecacuana, suele padecer sus problemas con cierta periodicidad, normalmente entre los dos y los siete días. Okay. Suele tener estos, uh -huh. estos problemitas que decíamos, puede ser náusea, acompañada de vómito, pueden ser... Problemas respiratorios, como decíamos, asma, bronquitis asmática, o pueden ser cualquier tipo de hemorragia por cualquier orificio, uh -huh. como lo comentabas tú. Otro de los
0: puntos importantes también de Ipecacuana es… Eh... Que aquí déjame <coughs> señalar, perdón, discúlpame uh -huh. que te interrumpa. Aquí me encantaría señalar, Ipecacuana es por una supresión de las emociones que nosotros podemos llegar a confundir con esta fisagria. No, a lo mejor tiene una emoción muy fuerte tiene esta represión y tiene este vómito Ajá. Okay. cuando es una cuestión emocional, vamos a, hablando de sentimiento o sensaciones uh -huh. pero cuando es un enojo es diferente, también pueden llegar a presentar los mismos síntomas con un enojo, uh -huh. puede haber el mismo vómito con, con la misma sensación de dolor abdominal uh -huh. del dipeca cuana, pero la diferencia es que es brionía Así es. Cuando es por coraje. Uh -huh. Así un coraje muy, muy, muy grande puede haber este dolor abdominal e incluso puede llegar a inflamarse el apéndice. Okay. O sea, el dolor abdominal es por, por la inflamación del apéndice. Uh -huh. si tú sabes que haces presión y sueltas y duele el apéndice, ¿no? Ahí uh -huh. no hay más. Uh -huh. Y eso sería de brionía. Ajá. Uh -huh. Este es la supresión de una emoción, no coraje, uh -huh. ¿no? Sentimiento, sensación. ¿qué, qué, cómo? A ver, un ejemplo de un sentimiento, de una emoción, de una sensación.
2: Eh... Pues podría ser o frustración. Sí, exactamente. De eso iba a hablar de precisamente de cólera reprimida o frustración, ¿no? Uh -huh. Estos estados ipecaquanas son justa o vienen justamente por esta situación de no permitir, ¿no? Eh, el poder el poder expresar lo que está sintiendo. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir también, Javier, de otro medicamento que también asociado a la emoción también es un medicamento vomitoso, podríamos decirlo así, y que es Ignatia.
0: Ignatia. ¿Ignatia? Pero Ignatia literalmente vomita a, a su pareja, vamos a decirlo así, a Ajá. su amor, a su decepción de amor. Exacto. Así ¿no? Ignatia vomita literalmente a su decepción de amor. Fue, fue decepcionada y, y literalmente, literalmente lo vomita. Ajá. Entonces, muy bien, doctor, es cierto, es cierto. O sea que puede, Ignatia puede. Hoy amar
2: y mañana odiar. ¿No? Y mañana vomitarte. Y por, exacto, y mañana vomitarte, por eso, ¿no? Uh -huh. Justamente Ignatia es el medicamento más bipolar o más, dice la materia médica, humor cambiante, ¿no? Porque uh -huh. hoy puede estar muy feliz, mañana puede estar,
0: quién sabe cómo. Quién sabe cómo. <coughs> así uh -huh. es, ¿no? entonces Sí, exactamente. Pero fíjate, hablando de, de Ignatia, Ignatia no es como al azar, vamos a decirlo así. Uh -huh. Necesitas as hacer o sea, si estamos hablando de pareja, hacer algo. Porque nosotros tenemos un dicho que decimos, es que lo vomito. Uh -huh. o sea, sí, así es. Ignatia literalmente cae en esto del dicho, es que realmente lo vomito, pero lo vomita literal, no uh -huh. es ficticio. Uh -huh. Y si por alguna extraña razón abusa de algún té, uh -huh. se desmaya cuando ve a, este, a esta decepción de amor. ¿Sí sabía eso? No, el del té no me lo sabía. Ajá, si sí, abusa Ajá. del té y ve a, 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 a la decepción. Al llamo, susodicho o susodichas. Uh -huh. Y
2: zrúmbalo. Ajá, ok.
0: <ríe> no tiene la capacidad de confrontamiento. Ajá. O le va a hablar a, a Ana se le va a ir ah. el hambre se le va a ir el apetito Ajá. a la a, a, a la anorexia, anorexia.
2: exactamente Ajá. así es exactamente yo me imagino que cuando Ignatia quiere vomitar eh, dice ojalá sea, sea como el del exorcista para
0: no fallar Ajá. Así Ajá. Es. Ajá. Exactamente. sí pero Chorro. yo creo que es más el de Ipeca el del exorcista que Ajá. el de el de Ignatia, el de Ignatia. así es Ajá. bien ya nos
2: está mandando nuestro señor productor a la lectura de algunos de los mensajes tenemos saludo de José Sánchez que dice, tres puntos muy importantes. Uno, <coughs> tiene una tos sofocante. Ajá. Dos, náuseas. Tres, hemoptisis. Correcto, ahorita uh -huh. vamos a hablar de eso. Medicamento que se tiene que tener en el botiquín. ¿Correcto?
1: Claro que sí. Correcto, claro que
2: José. Sí. Es uno de los más importantes. Eh, Benita Osorio Martínez dice Hola, buenas noches, saludos, gracias por compartir su experiencia No, gracias a ti Gracias Benita, a ti un fuerte abrazo hasta donde estás Norma Loera dice Saludos al dueto maravilla Gracias Gracias Norma, un fuerte abrazo eh, José Alfonso Figueroa, nuestro compañero maestro aquí uh -huh. en, la, en la escuela Dice, saludos de Morelia a la comunidad de homeópatas y usuarios de la homeopatía con quienes comparto el gusto de aprender de los maestros de la Escuela Homeópatas Puros. Gracias. Gracias. Ahora sí que un saludo de alguien del, del auditorio para el auditorio. auditorio. Así es. <ríe> Celia Galicia Galán dice, saluditos a todos, hoy llegué a tiempo para verlos. Muy bien, perfecto, te felicito. Gracias Celia, gracias. Un fuerte abrazo. Silvia Rodríguez dice, saludos desde Saltillo, Coahuila. Muy interesantes todas sus enseñanzas, muchas gracias, fuerte abrazo.
0: Gracias.
2: Gracias. Eh, Elizabeth Silva dice, eh, buenas noches, saludos de Morelia.
0: Saludos saludos, hasta Morelia, Saludos Michoacán. hasta allá,
2: exactamente. La bella Morelia con sus arcos y con todo lo bonito que tiene allá. Ya me volvieron a dar ganas de volver Muy ahí. colonial, exacto, mm, exacto. Yeah. Que nos escriban qué es lo típico que se come en Morelia. A ver si eso mm. nos convence y nos damos la vuelta. Sí, sí sí, ¿No? sí, sí. A ver si eso nos convence. Norma Loera dice, me acaba de pasar por no poder expresar repentinamente un dolor muy fuerte en el abdomen, náuseas, ...bebí limón y carbonato y vomité de tal manera fuerte... ...chorros de líquido y me curé.
0: <risa> ah, pues ese es de IPK. Así es, es.
2: Muy bien, Norma. Gracias bien. por... por pues, es darnos... que ya no
0: sabemos si decirle muy bien o... Oh. Oh, ¡Qué bueno! Ese, ese es el dato. ¿no?
2: Exactamente. Qué bueno. Gracias por darnos este, este ejemplo... no, ...con respecto a este estado. Y es que resulta, Javier... ...yo creo que a todos nos ha pasado cuando hemos sido estudiantes... ...luego lo confirmamos... Pero a veces leemos la materia médica y decimos: nah, no creo que me va a llegar un paciente así. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y justamente así es como llegan, ¿de Exacto. acuerdo? Exacto. Muy bien, perfecto. Bien, pues vamos a continuar con Ipecacuana. Otra de las grandes características de Ipecacuana es que es muy caluroso. Uh -huh. Muy, muy caluroso. Así que está en este grupo de medicamentos que tienen problemas con el calor, por ejemplo, como pulsatila, que es muy, muy caluroso uh -huh. también. Sulfur también, que tiene problemas por el, cuestiones de calor. Así que Ipecacuana, observemos que también tiene este tipo de síntomas. Bien, Ipecacuana también es muy utilizado, decíamos aparte, o para el asma y las, y las hemorragias, para cuestiones en la cabeza. Algunos síntomas en la cabeza son cubiertos precisamente por Ipecaquana. Todos los dolores de cabeza uh -huh. que están acompañados por el principal que de Ipecaquana... que es el vómito? Que es la náusea y el vómito, requieren este medicamento. Exacto. ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado en consulta o a la gente que está a nuestro alrededor es que me duele mucho la cabeza. Mira, hasta náuseas y hasta ganas de vomitar o incluso ya he vomitado de lo fuerte que me duele la cabeza. ¿no? Uh -huh. Nada me lo quita, ya me tomé... Este, una aspirina, ya me tomé un Sedalmer, incluso con coca, para ver si hacía efecto, lo que sea, y nada me está funcionando, sigo teniendo esta migraña muy fuerte y está acompañada precisamente de esta náusea, de este vómito, pues ahí está, y que probablemente si hay más síntomas que formen un cuadro eh, que pertenezca a este medicamento, este sería el que tenemos que prescribir. Mm. ¿De acuerdo? Así que... El dolor de cabeza cuando es migrañoso, con náusea y con vómito severo es de Ipecacuana. Este dolor de Ipecacuana o esta migraña de Ipecacuana suele eh, extenderse, ¿suele extenderse? Uh -huh. ¿Cómo dice el repertorio? Extendiéndose a, uh -huh. ¿de acuerdo? A la cara y adentro de la boca. Incluso el dolor lo llega a sentir en la base de la lengua o en la raíz de la lengua ahí uh -huh. atrás, ahí llega a sentir también este eh, poderoso dolor de cabeza en la cara y dentro de la boca. Parte importante de, esta, de este medicamento, recordemos que el maestro Hahnemann fue el que lo experimentó, así que, pues quién sabe cómo le habrá ido con todo esto, ¿no? De acuerdo. Estaba muy emocionado con la experimentación de China y luego mm -hmm. siguió con esta experimentación Qué bueno que no se rajó el doctor Hanema, ¿verdad? Y que siguió, tuvo persistencia. Que tuvo fíjate. persistencia. Tenía un objetivo, uh -huh. hizo un
0: esfuerzo, uh -huh. ¿no? Y tuvo persistencia. Exacto. ¿no? Logró el equilibrio uh -huh. y nos dio este hermoso regalo que se llama miopatía. Correcto. <risa> <risa> ¡Ting! ¡Ting! Campanas no, y palomitas no. y
2: todo. Muy bien, exactamente, ¿no? Eh, también es un medicamento, decíamos, que eh, tiene cuestiones de hemorragias. Uh -huh. Así que cuando hay epistaxis, y pecacuana también, hablando precisamente de los síntomas de la cabeza, y pecacuana podría ser un medicamento eficaz para este tipo de síntoma, la epistaxis. A veces, cuando hay epistaxis,. Los homeópatas preguntamos o más bien pensamos luego luego de entrada a la hora que estamos tomando el, el, en el caso en fosforito, uh -huh. ¿de acuerdo? No, va a necesitar fosforito, fosforo. Es fosforo. de
0: acuerdo. Uh -huh. No le pienses,
2: no le pienses Pero mucho. Pero no. Uh -huh. no, 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 no. Incluso podríamos, yo creo que diferenciar la epistaxis de Ipecacuana de la de fósforo, porque dice la materia médica que Ipecacuana tiene la epistaxis con mucho desecho. Yo me imagino que. Oh,
0: eh, es entre mucosidad y coóbulos. Exacto. ¿no? Uh -huh. El de fósforo, de hecho, también el de ipeca es por calor. Ajá. Es correcto. en esta temporada cuando manchan la almohada. Uh -huh. eh, pero uno es líquido rojo brillante, se podría decir. Uh -huh. Y ¿El así de fósforo? Como, como línea, ¿no? Uh -huh. o, o puede ser como mancha de, uh -huh. de sangre. Uh -huh. Y el de ipeca podría ser. Como con móbulos, con... coágulos, mocos, Coabulo, costras. Moco, costras y uh -huh. todo este rollo. Sí, sí, sí.
2: Así es, esa es la diferencia. Con mucosidad. Así es. Y en la cara y pecacuana, o, ca o sea, en la cabeza más bien, cara a cabeza, uh -huh. y pecacuana suele expresar uno de los keynotes más notables que tiene y es el que tiene que ver con la lengua. No importa qué tan, na, tanta náusea y tanto vómito tenga y pecacuana, uh -huh. la lengua siempre la va a tener limpiecita. No va a O sea, rosita sin ningún tipo de saburra, sin ningún tipo de desecho en la lengua, uh -huh. siempre la va a tener perfectamente limpia. Así que okay. cuando tengamos a un paciente con este tipo de síntomas, es importante ¿no? de repente, revisar la lengua, revisar la revisar la lengua la saque la lengua a ver cómo la tiene uh -huh. de acuerdo uh -huh. de hecho hay alguna literatura incluso homeopática uh -huh. no algunos libros yo he visto en homeopatía donde eh, muestran estas diferencias para que aprendamos a, aprendamos a conocer las diferencias en las cuestiones de la lengua no y cuáles uh -huh. son medicamentos que tienen cobertura blanca membranosa, grisácea que no tienen mi lengua mapeada, la lengua marcada... Los dientes, ¿no? Los dientes los marcados dientes. en la lengua, que ya sabemos, ¿no? este uh -huh. El mercurio es el, uh -huh. el medicamento principal para todo eso. Bien, pues, esta es Ipecacuana con respecto a la cabeza. ¿Qué pasa con Ipecacuana? Pues si hablamos de náusea y de vómito, pues obviamente tenemos que hablar del de sistema digestivo, uh -huh. ¿no? Que es donde Ipecacuana tiene muchos problemas. Ya decías tú de este dolor... Uh -huh. Que siente a nivel abdominal, ¿no? Ya nos lo comentó también la persona en el, en, el, en el auditorio, ¿de acuerdo? Este dolor abdominal que aparece de repente, ¿ok? A veces, pues, por este coraje guardado, por estas situaciones de no poder hablar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, recordemos, muy, muy importante la náusea constante que se vuelve incluso en Ipecacuana incapacitante, uh -huh. ¿no? Tiene que estar forzosamente cerca del baño porque no sabe o, o, sea, o tener su botecito ¿no? o tener su botecito porque está viniendo constantemente la náusea y, y a veces el deseo de vomitar pues se presenta muy fuerte y hay que hacerlo. ¿no? Mm. Es como los medicamentos que tienen diarrea y tienen que estar pegaditos al baño. <risa> no,
0: ya vamos a empezar con cuestiones escatológicas. ¿verdad? Bueno, no okay. es que es como dice, no. Imagínate la diarrea de aloe. Uh -huh. O sea, y te dan ganas de echarte un pun. Uh -huh. O sea, la verdad es de valientes Es correcto, así es, es correcto. Es de valientes. Sí, sí, sí. O tienes cambio. <risa> ¿Cómo que cambio? Pues cambio de chones. Ah, ok, ok. Donde lo sueltes y, y venga con premio. Exactamente. Pues es porque traes cambio, ¿no? Así es, así es. O sea, porque sí, sí es difícil. Entonces, fíjate, aquí la, la comparación de la sensación del dolor abdominal entre vironía uh -huh. e IPK uh -huh. es sumamente sutil ok pero sí hay una gran diferencia uno es cargado sobre el lado derecho y el otro es sobre eh, cómo lo puedo decir como en forma de, de línea abdominal uh -huh. ¿no? el de Ipeca, como con una sensación de opresión o una sensación de pues cómo lo puedo cómo lo puedo decir ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que es brionía, si, si brionía se oprime o se aprieta, mejora. Ajá. El problema es que libera esa presión porque es cuando le duele o, es o siente la molestia mucho más intensa. Uh
2: -huh. Es que al apretar brionía evita el movimiento. Ajá. ¿De acuerdo? Acordémonos que el keynote de brionía es que agrava por con el, el movimiento? movimiento. Entonces, al apretarse como que detiene el movimiento. Miento, cuando se mejor, suelta, ahí ya está valió. el problema.
0: Ajá. Entonces, es esta sensación. Yo les iba a decir, todos nosotros, todos nosotros en alguna ocasión o en el transcurso de nuestra vida hemos comido algo que nos hizo daño o que nos cayó de peso en el estómago. Uh -huh. Y nos da esta indisposición alimenticia. Cuando nosotros vivimos este tipo de intoxicación, lo primero que nosotros sentimos es que la boca se nos hace agua. Así es. Luego, ¿Sí, luego, ¿sí,
2: sí, luego luego sientes... Como ese, como cuando se te antoja algo porque estás viendo limón, ajá, algo ajá. muy parecido, pero es que ya indica que
0: ahí viene el agua. Entonces tienes poco tiempo para llegar sí. a donde lo quieras depositar, ajá, ¿no? a donde lo quieras aventar. Ajá. Pero sabemos que es esa como característica. Uh -huh. En IPECA es el dolor, uh -huh. ya sea el dolor de cabeza o el dolor abdominal, porque normalmente uh -huh. es alternante, puede llegar a ser alternante uh -huh. tanto el dolor de la cabeza como el dolor abdominal y después viene el vómito, o sea, es un uh -huh. vómito por dolor técnicamente. Uh -huh. No no se te hace agua la boca, no no hay esta, este como aviso del cuerpo que vas a vomitar. Ajá. ¿no? Y pues <coughs> tienes que estar con tu boticito o con tu bolsita. Uh -huh. La otra es... Uh, cuando hemos viajado, lo uh -huh. okay, que vamos como cóculus sería cóculus, correcto. coculus platina, de hecho uh -huh. también tiene el síntoma de, de, de vómito por movimiento por el, del carro, así es, ajá. del carro del barco, uh -huh. no que sería nuestro dramamine.
2: Exacto, nuestro dramamine, ¿Exacto? Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, que es muy diferente. De hecho, yo llegué, cuando llegábamos a irnos de vacaciones, que íbamos en el carro y nos, y nos íbamos, nosotros íbamos en la parte de atrás, si yo por alguna razón me acostaba, uh -huh. me daba este mareo. Okay. Y me, tenía, me, me daban a oler limón y me daban un montón de... pero no se te quita. Sí, no, 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 hasta que sueltas, <risa> a, la hasta que que, sueltas la, a la bestia. Hasta <risa> que sueltas a la bestia, exactamente. Ajá. Entonces, es esto por mareo, por de viaje. Y esto sería uh -huh. de, de, de estos medicamentos que acabamos de mencionar. Uh -huh. que Sería cóculus y platina.
2: ¿Platina y pecacuana también o no?
0: No, y pecacuana es más como por esta cuestión emocional.
2: Ah, okay. No uh -huh.
0: tanto por la cuestión del viaje. Ok. Pero se puede tener como recurso. Ok. ¿No? Como uh -huh. recurso. Pero para mí es mejor los otros dos. Uh -huh. O sea, en cuestión de viaje, de movimiento, de vehículo o de barco. Uh -huh. O de avión, sí,
2: ahora sí que en la materia médica hablan de el movimiento del carruaje, el uh -huh. movimiento del barco, pues porque eran en aquel entonces Lo los que medios, había. los medios, de acuerdo. No. Uh -huh. Pero ahora puede ser hasta el avión, el uh -huh. coche, o sea cualquier cosa, ¿no?
0: La nave espacial, el cohete. Etc.
2: Exactamente, todo, 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 todo. El viaje de. El no, churro, ¿no? Ah, no, no, ese, ese no. viaje no. No ese, ese otro, no, ese sería otro, ¿no? Ese es otro medicamento. Así es, ya llegaremos en alguna videocharla a hablar del de los viajes felices. ¿De acuerdo? <risa> Muy bien. Eh, con respecto a este síntoma de la náusea y del vómito, eh, Ipecacuana puede tener, como ya lo comentabas ahorita, Javier, puede tener. ...concomitancia de algún otro síntoma adicional. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto a los pequeñitos... ...tener tos y cuando uh -huh. les viene el, el ataque de tos... También Bien, se, viene, se viene el vómito Exacto, se uh -huh. viene el reflejo nauseoso La tos le provoca el reflejo nauseoso Y vámonos para afuera El último chocomil que se acaba de desayunar
0: okay. ok, ahora déjame decirte Pero no quiero cambiarte de tema Vamos a concluir este y luego le damos con el
2: que, con el, el que te digo Exactamente, entonces Cuando la tos está acompañada también de vómito Y peca es el bueno cuando cualquier hemorragia está acompañada de náusea y de vómito y pecacuano es, bueno, es el bueno, incluso dice la materia médica, que en el trabajo de parto hay muchas mujeres, ¿verdad?, que mientras están en trabajo de parto, unas unas se ponen corajudas, otras se ponen sentimentales, pero hay unas que les dan náusea y ganas de vomitar. Vomita. Así que Ipecacuana es, es el medicamento es el que debemos de prescribir, ¿de acuerdo? Bien, bien. Ese, con eso concluimos. Ahora dime sí. lo que ibas a decir. De,
0: déjame decirte. Habemos, porque a mí me sucede, habemos personas que nos da... Pues asquito, vamos a decirlo así, o... Nos hace uh, tener arqueadas al hora de lavarnos los dientes. Ok, sí, sí.
2: Principalmente a la hora de cepillar un poco la lengua. Uh -huh. ¿Mm? Pues no, 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 no. No más los, no dientes.
0: los dientes. O sea, okay. no es necesario tocar la lengua. A mí me pasa con la
2: lengua, ¿de acuerdo? Entonces, a veces, si uh -huh. si se me va un poquito más para atrás el cepillo de lo
0: acostumbrado por la prisa, pues, ya. <risa> ya. Exactamente. <risa> ok. Entonces, ahí hay dos opciones, fíjese, de medicamento. Uh -huh. Uno podría ser licopodio y el otro podría ser... ipecacuana. Uh -huh.
1: ¿No?
0: O sea, si es por el estímulo, ¿no? Del, del, del movimiento y todo este rollo, uh -huh. es Ipeca. Ajá. Uh -huh. Si es por un... Un, un asquirri, vamos a decirlo así, que te está cepillando y por algo hueles algo de ahí del, del, del sanitario, del baño, uh -huh. uh, el licopodio. Ah, oh, okay. ¿Sale? el licopodio. Entonces, ten, tienen estas dos opciones. ¿Por qué? Hay gente que tiene estas cercanías a lavarse los dientes. Es correcto, es correcto. Como
2: decíamos, a veces leemos la materia médica y decimos, no creo que haya una persona así, sí las hay. Sí, sí sí las hay. sí, sí las hay. Sí sí las hay, sí existen. Bien, decíamos al principio de esta transmisión que Ipecacuan es un medicamento para el asma. Y uh -huh. justamente hemos llegado a la parte del pecho, ¿no? El capítulo en el repertorio donde vamos a encontrar todos estos síntomas, pecho, respiración, etcétera, donde vamos a encontrar mucho a Ipecacuana. y decíamos Ipecacuana para la bronquitis asmática, que tiene tos, para los cuadros asmáticos también, aparte uh -huh. de arsénico, aparte de ebrionía, okay, podemos pensar en Ipecacuana para muchos de estos síntomas, principalmente en los pequeñitos, y... Obviamente todavía más importante en estos pequeñitos que con esta bronquitis están teniendo tos y junto con la tos se le viene el vómito. Exacto. ¿No? Ahí podría ser. Eh, y pecacuán es un medicamento que podemos necesitar por lo menos aquí ahorita en la República Mexicana en, en este tiempo, que es el tiempo caliente asociado un poco en unas semanas más con la parte de humedad.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Eh, y Pecacuana... Pues meses, no? Sí, meses. Pecacuana llega a tener tos tertorosa uh -huh. en tiempo caluroso y en tiempo
0: húmedo. Ok, como Habla... para junio, mediados de junio, principios sí? de junio. Pues pero... ahorita
2: por el calor. Y ah. luego más adelante, decíamos, por eh, la humedad, cuando vengan las lluvias, junio, julio, en adelante. Y, y también, ya se suma Dulcamara y todos estos, ¿no? Correcto, es justamente lo que iba a comentar. Acabamos de ver hace unas semanas también a Dulcamara, uh -huh. ¿no? Y decíamos, siempre que sea por cuestión de calor y humedad, ¿no? O, o sea, frío. Tardes,
0: ah. tardes, eh, es, era... Tardes calientes, tardes calientes o cálidas. Y, y noches frías. Y noches frías, exactamente. Ajá, entonces, ¿no? hay que conseguirse su cobija para no tener estas noches frías. ¿no?
2: Así es. Ahí está Dulcamara, pero también Ipecacuana es un medicamento que sufre de ese tipo de uh -huh. problemas. Uh -huh. ¿De acuerdo? De hecho, eh, acabamos de pasar por las vacaciones de primavera. Y suele pasar que hay mucha gente que se va a la playa. Uh -huh. Hace... Hace calor en la playa. Calor húmedo. Así es, calor húmedo. Y están muy bien y todo. Cuando ya se acabaron las vacaciones y vienen de regreso, regreso a sus eh. ciudades, el airecito, cuando llegan acá a su ciudad natal,
0: es más, es más
2: fresquecito, no está haciendo mismo calor, etcétera, etcétera, y pum, caen en el estado Dulcamara con estas toses, con estos problemas respiratorios o no, incluso Ipecacuana. Y y ¿De acuerdo? Uh -huh. Bien, eso es en la parte del de pecho. Mm, no sé si el productor ¿va? tenemos más. Ok, bueno. Eh, yo quisiera aprovechar eh, el tiempo ahorita para, y ahorita continuamos con la parte final de Ipecacuana, para eh, hablarles acerca del de libro de las videocharlas
0: ya, este documento, que no lo, ya, ya la, teníamos
2: que, que no, pero o sea. el señor productor me lo dejó aquí enfrente así como muy acomodado, como diciendo, a ver si entiende el, el, <risa> el,
0: mensaje. el mensaje,
2: ¿de acuerdo? <risa> y aquí está, ¿de acuerdo? Este documento que tuvimos oportunidad en, en noviembre del año pasado de poder concretar y de poder imprimir, ¿de acuerdo? Donde vienen todos los programas... ...de tres años de videocharlas ininterrumpidas. Obviamente viene separado por temas... ¿no? Eh, ...y bastante bien eh, organizado... ...donde puedes encontrar toda la información... ...que lunes a lunes nosotros hemos eh, estado platicando aquí... ...en estas videocharlas que el doctor Javier desde hace muchos años... ...ha organizado para todos ustedes. Muchas personas en el auditorio, seguramente les encanta entrar a nuestras redes sociales, uh -huh. Facebook, YouTube, a ver los videos, ¿no? Hace un momentito decía una persona del, del auditorio que ahora se sí había llegado temprano a vernos uh -huh. en vivo, ¿no? Pero cuando por alguna razón no se pudo llegar, no pudimos estar en vivo, pues todo este material se queda grabado y siempre podemos entrar a revisar, pueden dejarnos ahí un like, pueden ustedes hacer algún comentario que después nosotros revisaremos. Oh, mira, y aprenderemos.
0: Fácil. También pueden, pueden dejarnos un, un dislike, pero píquele dos veces.
2: Exacto, ¿Eh? así es, así es. Hay algunos otros en el auditorio que aparte de, de tener mucho gusto por estar en vivo todos los lunes en punto a las 8, también les gustan los podcasts. Entonces, ah, sí. pueden encontrarnos, ¿verdad? En Spotify, pueden encontrarnos en Google Podcast. Uh -huh. en, ¿Cuál es el otro? ¿Amazon o cuál es el otro? I, I,
0: Apple,
2: Apple Podcast, Podcast. ¿De acuerdo? Eh, Amazon Music. Amazon Music, así Google es. Y Google Podcast. Así es. Y Spotify, pueden encontrarnos ahí bajo el título de Homeopático. homeopático? Y pueden descargar también estos podcasts para estarlos escuchando, ya saben, en el trayecto a un lado, cuando se hace ejercicio, en fin, etcétera Incluso para dormir, ¿no? Hay personas que dicen que si escuchan algo cuando duermen se les queda grabado más. Ah, bueno. no Exactamente. Pero habemos algunos otros que nos gusta la experiencia del papel. Nos gusta, ¿verdad?, poder tener un libro, poderlo rayar, hacer anotaciones, subrayar, etcétera, etcétera. Y justamente este, este documento fue creado para que aquel, aquellos de ustedes en el auditorio pudieran disfrutarlo, pudieran tenerlo y utilizarlo como medio de consulta cuando ustedes lo crean necesario. Este libro tiene un costo de $399 pesos y... Eh, cuando alguien del auditorio, que no está aquí en Guadalajara, está interesado en él, eh, le solicitamos que nos manden, en especial a mí, ahorita van a poner el teléfono, mi teléfono celular, que me manden un mensajito por WhatsApp diciéndome eh, cuál es su dirección, su código postal y su nombre, para que podamos cotizar un envío en una de estas famosas paqueterías o famosas empresas de, de, de paquetería de mensajería, ¿no? Hasta la puerta de su casa. <ríe> si esta cotización les es cómoda más eh, el costo de este documento, pues entonces con muchísimo gusto nosotros aquí en la escuela lo empacamos y se los ponemos por esa paquetería para que lo tengan hasta la puerta de su casa. Amén. Así que aquí está, ¿sale? Y lo más interesante es que todas las videocharlas, lunes a lunes, eh, hablamos de una pequeña parte de la información que se investiga, la otra parte está justamente en este documento. Así de lo que, que no se alcanza... De lo que no se alcanza a hablar, ¿de ¿Eh? acuerdo? Así que para todos ustedes y con mucho cariño, aquí está este documento. También comentarles que esta semana estamos terminando con el cuatrimestre... 2023A uh -huh. vamos a iniciar con nuestro siguiente cuatrimestre que será el 2023B en la segunda semana del mes de mayo así que si tú conoces a alguien que quiere estudiar homeopatía tú mismo, que eres parte de este auditorio y quieres formalizar, te gustaría ser licenciado en homeopatía y dedicar todo tu tiempo a esta bella terapéutica y ayudar a muchas personas es momento que te comuniques a los teléfonos de esta escuela, ahí los está el señor productor poniendo a continuación, para que puedas hacer una llamada. Tenemos un equipo profesional que va a contestar esa llamada y que te va a dar toda la información que tú necesitas para que puedas formar parte de la familia homeopática más grande de México, que es la familia Homeópatas Puros. Y no importa que no estés aquí en Guadalajara o que no estés en alguna ciudad cerca de Guadalajara dentro del estado de Jalisco, en cualquier parte de la República Mexicana puedes hacer la licenciatura porque nosotros tenemos la modalidad híbrida, tenemos la presencial y tenemos la virtual y puedes hacer tu licenciatura desde la comunidad de tu casa, de tu oficina, etcétera, etcétera.
0: Excelente. Así que
2: llama ...por favor, para que te den esa información y con eso puedas tomar la mejor decisión. Bien, pues después de haber dicho eh, este, este par de comerciales o de, de uh -huh. información que cura, como uh -huh. decimos por ahí... ...vamos a hablar acerca de otra área importante que cubre Ipecacuana y que es el área urogenital. En el caso de las mujeres, Ipecacuana suele ayudar cuando tenemos hemorragia uterina la cual inicia súbitamente con sangre roja, brillante, de acuerdo, sin coágulo, en el caso de eh, la parte urogenital, pero que brota a borbotones, dice la materia médica.
0: Uh -huh. y esperemos que no esperemos que, que nadie de nuestro auditorio lo, lo vaya a padecer, pero por si alguna alguna por alguna extraña razón tienen esos síntomas hay que consultar a su homeópata para que les indique el medicamento. Es correcto y aparte si esta hemorragia uterina
2: está siendo acompañada de esta náusea y de estos vómitos pues obviamente Ipecacuana será el medicamento que puede ayudar esa es la razón por la cual Ipecacuana también está en nuestra materia médica como uno de los principales medicamentos para las amenazas de aborto. De aborto. Así uh -huh. es, ¿no? Así que debemos, como miópatas, tener en cuenta Ipecacuana justamente para este tipo de problemas, que como dijo ahorita Javier, ojalá ninguna mujer en estado de gestación, ¿verdad?, tenga este tipo de problema, pero desafortunadamente a veces se presentan. Uh -huh. Así que más vale tener el conocimiento y tener el medicamento a la mano para poderlo utilizar.
0: Okay. ¿De acuerdo? Con la supervisión de su homeópata.
2: Correcto, así es. O si tú eres homeópata y no conocías muy a fondo este medicamento, pues ojalá que toda la información que preparó el doctor Javier para todos nosotros el día de hoy que sea te convenza de que tienes que tener Ipecacuan a la mano. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Porque no se sabe cuándo se va a utilizar. También es un medicamento que ayuda en la metrorragia, ¿no? de repente eh, problemas de sangrado entre periodos menstruales, también para cuestiones de dismenorrea severa cuando hay náusea. Recordemos que hay muchas mujeres que durante el periodo menstrual sufren estos famosos cólicos muy fuertes y los cólicos los llevan a tener no esta náusea bonito. náusea y vómito, así que ahí está Ipecacuana que nos puede llevar uh -huh. a salir adelante de todo esto. Bien, pues esa es la información de este fabuloso medicamento, este segundo medicamento experimentado por Hahnemann y que ha sido utilizado por muchísimos homeópatas a lo largo de la historia y alrededor del mundo con excelentes resultados y con mucho beneficio para todos sus pacientes. Bien, pues, hemos llegado al final de la transmisión. Yo quiero dejarte porque sé que tienes más que decirnos. Yo no. No, no, ¿No hay más de qué decirnos. <ríe> no. Bien, este, quiero agradecer, obviamente, a todo el auditorio. Muchas gracias por sus saludos. Eh, gracias por esas felicitaciones y por eh, las porras que nos echan. Eso de el dueto maravilla, o ¿cómo decía? El dúo uh -huh. maravilla, uh -huh. ¿de acuerdo? No me Exactamente, ¿no? este ...no todos los héroes tienen capa... ...unos tienen bata... ...¿no? <risa> Exacto. A veces pienso eso cuando dicen eso... Bueno, muy bien. ...de acuerdo... ...entonces... Muy bien. Eh, ...muchísimas gracias en verdad... ...por todas las muestras de cariño... ...que tienen para el doctor Javier... ...para un servidor... ...porque eso nos da muchísima... ...muchísima felicidad... ...acuérdate de dejarnos un like... ...¿no? ...y de estar al pendiente... ...de nuestra próxima videocharla... ...que será el lunes... ...primero de mayo... A veces decimos, yo creo que por ser primero de mayo no va a haber videocharla hoy, ¿no? Sí va a haber, para que estés al pendiente, ¿de acuerdo? Y si estás en casita, nos puedas acompañar y participar junto con todos nosotros. Gracias a nuestros señores productores, nuevamente al señor Eliseo en las cámaras, en el audio. Gracias al señor Raúl también en eh, la consola. Hace mucho que no dices, señora, sí vino, sí vino. Señora, se... sí
0: vino, Raúl, aquí está en la consola, ¿eh? para que no se preocupe, se lo estamos cuidando. Ajá, Aquí <ríe> está, aquí está. Muy
2: bien, uh -huh. exactamente, así que gracias a nuestros señores productores que nos sacan en tiempo y forma y gracias, Javier, por la invitación que me haces todos los lunes a estar aquí contigo y compartir un rato con el auditorio.
0: No, gracias a usted, doctor, gracias a usted y gracias a todos que tuvieron la paciencia de acompañarnos hasta ahorita. Uh -huh. ¿no? Entonces, gracias a los señores productores. Y bueno, sin más, iba a platicar una anécdota, fíjate. Uh -huh. Pero la dejamos para otra videocharla. Ok, perfecto. ¿No? La dejamos para otra videocharla. Entonces, te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales. Soy director de la Escuela de Miópatas Puros. No te enfermes. Y de verdad, te invito a que des este regalo especial a alguien más. Comparte el regalo que mi papá me dio. Y nos vemos en nuestra próxima videocharla y escucha nuestros podcasts. Adiós, yo amo la miopatía.
1: Chao. ¿Qué te ha parecido el simposio? Pues me ha parecido muy interesante porque es una área que se desconoce totalmente o que no se aplica tan de forma común. Y se me hace muy complementario, o sea, complementa todo lo que ya estamos viendo.
0: Fabuloso, eh, ha estado una información que nunca en mi vida esperé conocer. Eh, los maestros están a la altura, me sorprende. Y estoy muy contento y entonces voy a estar regresando año con año
1: me Ha sido muy complementario porque pues en realidad la taxonomía de las especies, de la clasificación de las plantas es muy amplia y para hacer una síntesis de más de 10.000, 15.000 o 40.000 especies diversificadas en el mundo, creo que ha sido muy aterrizado, muy puntual información.
0: Es interesante porque vemos otra perspectiva de otro país, otro estilo de manejar la miopatía, de utilizar las plantas, de utilizar este, los conocimientos pues igual de Hahnemann, eh, al igual de, de las culturas. Y lo interesante de ella, pues lo que comentaban al inicio, que nada más es el organón y un libro de ella, los únicos están traducidos al, al hebreo. Entonces este es algo interesante conocer y ampliar más nuestra visión homeopática. Pues mira, se
2: me ha parecido muy interesante, eh, tiene como mucho contenido muy innovador,
1: eh, de repente sí es así como que mucha información y digo, ay caray, espérame, déjame lo organizo, pero sí es muy, muy interesante, muy, muy innovador. Me ha parecido excelente la ponencia, pienso que es magnífico, la admiro porque ha dedicado mucho tiempo de su vida a investigar, eh, a hacer la conexión con la evolución y con uh, más, con, de una forma más holística la homeopatía y yo pienso que todos los homeopatas necesitamos eso, uh, abrir nuestra mente a, a ver la homeopatía como lo que es, es una cosa hermosa, grandiosa, maravillosa y este estoy muy contenta de haber venido, vine desde Washington al, a, al Congreso, al simposio y este la verdad me encantó, me encantó, mi esposo no es homeopata, este. es paramédico <risa> él, él es, es la área de medicina pero nada que ver con homeopatía y esto le ha abierto muchísimo, muchísimo Ahora ya vamos a poder platicar, porque no, ni platicábamos de hemopatía, era, él era otra corriente <risa> y pienso que la forma como planearon el, todo el simposio fue maravilloso porque empezaron desde los comienzos de la hemopatía, cómo nació, como una recordatoria de todo y la verdad muy respetable todo el trabajo muy profesional. Me parece un simposio maravilloso, la ponente con un, una trayectoria muy interesante. Su forma de ver los remedios con esta sensibilidad de las plantas es algo que aporta mucho material nuevo para mí. Es un simposio lleno de sorpresas y de mucha información que me va a servir a mí para aplicar en la consulta y con mis pacientes. Muchas gracias por este simposio hermoso.